0: de la troisième partie Verte, ce qu'en disait Verte, la voix d'une fille, chapitre 2. Il y a quelques semaines, Ursule et Anastabot ont comploté toutes les deux dans mon dos. À force d'entendre ma mère se plaindre de moi, Anastabot lui a proposé de me garder tous les mercredis. Au départ, j'étais contente, mais je me suis vite rendu compte que l'objectif de ces journées était de m'amener à devenir sorcière comme elle. Anastabot faisait semblant d'être de mon côté. Mais on ne change pas son naturel. Tout en jouant les gentilles, elle ne pensait qu'à me réconcilier avec ma mère. Mais peu importe leur manigance familiale, je suis de taille à me défendre. Et le premier mercredi a été assez drôle. Même quand elle me fait la leçon, Anastabot s'arrange toujours pour m'épater. Le matin, elle m'a donc emmenée dans son atelier. Si elle voulait m'impressionner, elle a réussi son coup. L'atelier. À moins de l'avoir vu de ses propres yeux, personne ne peut se représenter à un endroit plus sordide. Cette dingue avait rassemblé dans un coin de sa cave tout un lot de déchets dont même les décharges ne voudraient pas. Sa collection d'horreurs allait des cadavres de bestioles desséchées au sirop puant dont ma mère fait un si grand usage. On se serait cru à la foire, stand du train fantôme. En me présentant son domaine, Anastabot arborait un petit air bravache et fierro. Une vraie gamine, mais je n'ai rien dit. Assise sur un tabouret collant. Je l'ai laissée tournoyer dans son décor de grand guignol en attendant qu'elle se lasse et qu'elle nous remonte au jardin. C'est là qu'elle m'a surprise. Voyant que je n'étais pas convaincue par l'atelier, elle m'a fait une démonstration de ses talents. Elle a cherché dans ses vieux bouquins un tour de passe-passe qui ne soit ni nuisible ni dangereux. Et elle s'est arrêtée sur l'ombre bleue. J'ai beau me méfier comme de la peste de la sorcellerie, je donnerai cher pour feuilleter les bouquins d'Anastabote. D'abord, ils sont beaux, écrits à la plume sur d'épaisses pages belges illustrés de dessins, parfois noirs, parfois coloriés. Ensuite, j'adore les recueils de recettes. Il suffit de les lire pour avoir l'impression que tout est possible, que le monde est à portée de main. J'ai ce sentiment pour les livres de cuisine, les manuels de broderie et les kits de jardinage. Mais je n'aurais sans doute jamais le plaisir de me plonger dans les cahiers d'Anastabot. Maman les lui a déjà demandés, mais Anastabot a toujours refusé de s'en séparer, même pour les prêter. Autant dire que je n'ai aucune chance. Mais je reviens à l'ombre bleue. Mamie s'est mise en tête de fabriquer dans un de ses vieux alambics une sorte de fantôme bleu, capable de se diriger sur une personne et de la faire disparaître quelques secondes. Bref, un truc long, compliqué et complét- complètement inutile. Dehors, il faisait soleil et j'étais un peu énervée de rester dans la cave à regarder ma grand-mère patouiller des mixtures nauséabondes sans même mettre de gants. Mais je reconnais que le résultat valait le coup. Quand l'ombre bleue a, fi- a eu fini de cuire et qu'elle est sortie de la marmite, quand elle s'est mise à gambader dans la pénombre de la cave avant de filer en traversant les murs, je suis resté bouche bée de stupéfaction, les fesses collées sur mon tabouret. Le spectacle était extraordinairement joli, tellement beau que j'aurais aimé que la forme bleutée m'enveloppe, moi, et me fasse disparaître quelques instants dans ses drapés. Mais à ce moment, mamie s'est énervée. Cette étourdie s'était tellement appliquée à réussir son tour qu'elle en avait oublié de choisir à qui elle allait l'envoyer. Elle m'a sommé de désigner une, mi- une victime. Prise de cours, j'ai réfléchi à toute vitesse. Et j'ai balancé le nom de Soufi avec une, vo- une joie vengeresse. Voilà comment Soufi s'est fait ensorceler un mercredi matin, en plein match de foot. Heureusement qu'il était sur le banc de touche. J'ai pensé à Soufi parce que nous l'avions rencontré dans la rue le matin même, flanqué de Vincent. J'étais assez embarrassé de les croiser en dehors de l'école, surtout main dans la main, avec Anastabot dans son flamboyant costume de velours rouge. Mon embarras s'est changé en gêne épaisse quand mamie s'est mise en tête de leur faire la conversation. Sophie, qui n'a peur de rien, lui a raconté sa vie, là, sur le trottoir. Ils semblaient si contents tous les deux que je me suis demandé un moment si je n'allais pas les planter là pour les laisser à leur intéressante discussion. Je n'en ai évidemment rien fait. Je me suis embouchée, je suis mal embouchée, mais je n'aime pas le scandale. Je suis restée immobile et muette, me contentant de rentrer le cou dans ma veste. J'aurais mieux fait d'intervenir pour accélérer les adieux parce que après quelques propos anodins, mamie n'a rien trouvé de mieux que d'inviter Sophie à goûter. J'ai cru que j'allais m'évanouir de honte. Sophie a accepté, bien entendu. Il me dévisageait avec des yeux pétillants, enchanté de la situation, tandis que cette nouille de Vincent me regardait par en dessous. Autant dire que j'étais assez contente de pouvoir l'ensorceler par ombre bleue interposée. Ça lui apprendrait à se faire inviter par ma grand-mère et à se moquer de moi en pleine rue. Après l'opération Ombre Bleue, Mamie m'a enfin laissé quitter la cave. Nous sommes revenus au jour et le reste de la journée s'est déroulé normalement. J'ai joué dans les étages, j'ai fouillé dans les armoires de Mamie où j'ai découvert de vieilles choses oubliées par le temps. Mamie m'a donné de très jolies corbeilles d'osier qui dataient de, mon, de son mariage. À l'heure du goûter, comme prévu, Sophie a pointé son museau. Nous étions toutes les deux mortes de drac quand il nous a raconté son enlèvement. Pour ne pas rire bêtement, je me pinçais les paumes des mains et mamie serrait ses lèvres fines en contemplant sa pâte à crêpe d'un œil de chouette. Nous avons englouti une montagne de crêpes au sucre. Puis mamie s'est remise à lire et Sophie et moi avons passé le reste de l'après-midi dans le grenier. Je lui ai montré les trésors enfermés dans les armoires, les vieux vêtements, les photos encadrées, et les petits objets rangés par dizaines dans des boîtes de chaussures, les poupées en coquillage, les œufs peints, les petites cuillères aux manches décorées. Oh, la chance !» répétait sans cesse Sophie. « La chance que tu as d'avoir une grand-mère et de pouvoir t'amuser avec toutes ces choses de l'ancien temps. Regarde ce vieux truc à musique. Je suis sûre que si je remonte la manivelle, nous pourrons écouter un disque. Prends-en un dans la pile. » Le phonographe marchait, et nous avons écouté plusieurs galettes lourdes et noires. La musique craquait. Les voix graves stridentes alternaient avec les mélodies sautillantes et les airs de fanfare. Sophie me regardait en riant. Encore celui-là, disait-il en fouillant dans les disques. J'ai pensé que nous étions heureux, que nous étions jeunes et que nous étions beaux. J'ai eu l'impression d'être dans un film. Puis, assis côte à côte en tailleur sur le plancher, nous avons lu de vieilles bandes dessinées de Bibi Fricotin que Mamie a conservées chez elle, avec les livres et les journaux de son enfance. Le papier est doux sous les doigts et il sent bon. Nous n'avons pas discuté, Sophie et moi. Nous nous sommes seulement amusés. Mais c'était vraiment une bonne fin d'après-midi, douce, amicale et discrète. Je me demande pourquoi les filles de l'école se font une telle montagne à l'idée d'inviter un garçon chez elles. Pour que tout se passe bien, il suffit d'être normal et de ne rien changer à ses occupations habituelles. Inutile de se mettre en frais de conversation ou d'éclater de rire. On parle si on a envie de parler, on rit si on a envie de rire. Si le garçon s'adapte, ça veut dire qu'on s'entend bien. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'ai pensé que je m'entendais drôlement bien avec Sophie.